0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听今时今日。欢迎收听，才知道是这样的。今时今日，你好，我是肖文。那相信通胀率和利率这两大词呢，是近期整个金融体系最关注的话题之一嘛？但其实你认真了解过通胀率和利率之间的爱恨情仇吗？那其实呢，还有汇率这个第三者呢，他们又在他们之间呢、啊、扮演着什么样的角色呢？那我们都知道利率很重要，也能常常听到一句话，就是呢，各国央行降息就是能够刺激经济嘛。但是你有没有认真的去了解过，为什么大家都说利率很重要？那又是因为什么呢？各国银行都不断的在针对利率来做调整。那究竟利率是由央行决定还是由市场决定的呢？那为什么升息就能够抵制通货膨胀的这个问题呢？那刚刚所说一切关于有关。利率的问题呢，都会在今天的节目当中呢，给大家一个比较明确的答案哦。那今天节目呢，我们就邀请到了 o a n d a 亚太区域的市场分析师 Sandy Wong 王心凌，欢迎 Sandy。
1: 好，谢谢小文啊、呃，今天很高兴可以能参加这个就是这个 Astro 的这一个啊、呃、interview 啊，是、呃、跟大家来分享一点我的这个之前的一些研究的心得体验吧
0: 。那其实呢，我相信 Sandy 除了在专注研究全球的经济之外呢。对于利率呀、啊、汇率、通胀各自的逻辑和这个变化趋势呢，也有自己的这个深入研究嘛。那能不能和听众朋友解释一下哈？利率、汇率、通胀，他们三者呢，牵连着什么样的三角关系呢？
1: 好的，呃，小文是这样的，我们知道啊，就是利率和汇率以及通胀这之间的一个三角关系呢，是啊，通常呢，其实它背后有一个非常经典的一个经济理论，是啊，是叫做不可能三角。这样一个理论，不可能三角、呃，对，不可能三角这样一个理论是是的。好，这个理论呢，说的是在一个开放的经济体中，啊、呃，一个国家呢是不能同时实现，就是汇率的稳定，还这是第一个；第二个是金融市场的一个资本的自由流动；第三个呢是。货币政策的一个独立性，说的是这三个。然后呢，其中第一个汇率稳定，大家很容易理解。第二个呢，就是说金融市场的一个资本的一个自由流动呢，其实说的就是汇率自由的意思。是啊，然后第三个啊，我们说这个保证货币政策的一个独立性呢，其实我们也可以理解为就是这个每一个国家的这个中央的央行，它是如何控制通胀的。啊，所以呢，也就是说，这这一个汇利率、汇率和通胀这之间的这个三角关系呢，其实它背后其实就是在说的这一个不可能三角理论这样一个经济理论啊。然后呢，呃，这个理论也就是说，这三个目标同时只能实现，如果你想要同时拥有其中两个，啊，然后就不能实现第三个，也就是说，只能是。呃，三个中选两个，你能够啊、呃，就是说实现第三个，你就要放弃，对啊、呃，所以也就是说，一个国家啊、呃，如果他既希望维持它的汇率稳定，又允许它的资本的一个自由流动啊、呃，然后他又要保持货币的政策的一个独立性的话，就要放弃它的固定汇率制度。
0: 嗯，好，那相信大家都在说我们正在处在一个高通胀的经济周期嘛？那其实通货膨胀对社会还是经济的伤害是什么呢
1: ？哦，好的，呃，通货膨胀呢，其实这个对每个国家的啊、呃，就是他们这个国家的经济还有整个社会呢，啊、呃，都是有很很很多的伤害的。其中对于我们普通的民众来说呢，它首先就是降低我们的购买力，是、呃、啊，也就是我们如果是。对我 们， 如果是相同 的， 呃， 就是一样的薪薪资的情况 下， 目前生活成本的一个上 涨， 那我们如果如果要维持之前同样的生活水 平， 那我们就需要更多的收 入， 就是我们要涨工资嘛。但实际 上， 并不是每个人都可以想要涨工资就涨工资 的， 对 吧？ 也就是。变相的降低了我们的购买力，是对普通民众来说，啊，然后对于企业来说，就是公司机构来说呢，啊，通货膨胀的上涨也导致了它可能制造成本的一个上升，啊，然后它制造成本上升，那它的利润就会降低，啊，好，然后还有就是对于一些投资者来说的话，这个通货膨胀可能会导致它的实际回报率的一个降低。啊，然后还有对于一些债务人，就是他。可能是有一些负债的人 啊， 虽然说通货膨胀可以降低他的一些债务负 担， 但是因为在高通胀环境 下， 利率上 升， 其实他的账务成本也是在增加的。嗯， 好， 然后还有 对， 然后对于整个社会来 说， 呃， 通货膨胀 呢， 它还可能导致一个呃更加不利的后 果， 就是说导致财富的再分配的一个不公 平， 资源分配也可能会不公 平， 然后以以以及。投资环境的不稳定啊，最终也会导致整个国家的这个贸贸易的来往收支不平衡啊、嗯。所以总体来说，想要问问
0: 看，怎么样说是财富分配不平衡这一点呢？
1: 财富分配不平衡的话，也就是说啊，例如说我们是穷人的话，它就可能会导致穷人越来越穷，因为物价上涨，穷人的购买力就会降低。嗯、但是富人的话。因为他本身就持有资产，可能他存有一大笔钱，可能在银行里。这笔钱，因为现在利率上涨嘛，那他不是通货膨胀，他利利率向上了，那他不是越来越富嘛？所以也就是贫富差距就会更大，啊，贫富差距更大，那就是财富分配的一个不公平就会加剧，啊、嗯，所以这个当然是非常不好的了。
0: 嗯，那其实呢，我记得有一句话对我来说非常的深刻印象，像是刚刚三弟有说到，就是呢，有经济学家说过，通货膨胀的好处在于就是能够冲淡富人手中的大量的钱嘛，那坏处同时也是冲淡穷人手中可能原本所剩无几的钱哦。那对于通货膨胀呢，究竟谁是受害者，谁是受益者呢
1: ？啊，通货膨胀的影响呢，其实啊，不论是富人和穷人，其实都会受到影响。是啊，然后通常受影响。呃，比较大的这个人群呢、啊，啊、呃，一个就是。第一种呢，就是说他这个持有大量的现金和存款，也有固定的收入，啊，然后那他这个通货膨胀呢，就会导致，因为他是固定收入，还是刚才那个一样的问题，固定收入，那他实际收入就是下降的，啊，然后他固定对，然后他固定的投资、固定的存款，通常以通常他不动的话，也是会难以抵御通货膨胀的这个影响，也是会削弱削弱购买力，嗯啊，然后还有一个就是第二种是。对于刚刚开始进行的走入职场、开始工作的年轻人啊，因为本身这一部分人，他们通常是比较薪资比较低啊，然后财富也比较少。啊，然后那对于他们来说，通货膨胀可能就会进一步啊、呃，导致他们呃难以承受物价的这个上涨，就是对于一些刚工作的年轻人，嗯，好，然后呃，通常对于一些有利这个通货膨胀，其实对于一些有利的人群呢，啊、呃，也就是说，例如例如说一些呃这个资产的。一些持有者在他本来就有一些资 产， 例如说股票、不动产、收收这些一些啊那种古董收藏 品， 然后在通货通货膨胀期 间， 这些资产的价值通常也是会上涨的。啊，然后那这些资产上涨，它就能从通货膨胀中获益，啊，然后还有一些对于一些大的机构和公司来说的话，如果这个企业能够把它的就是生产的这个成本转嫁给消费者，就是如果这个公司能够做到，把成本转嫁给消费者，因为它卖的东西本来通货膨胀就更贵了嘛，如果它能做到这一点的话，它也能从通货膨胀中受益，啊，对，好，然后还有一些呢，就是说。啊， 我们有一些拥有一些负债或者是借借贷者来 说， 啊， 他曾经在通货膨胀期间借了一笔 钱， 啊， 然后 呢， 现在因为通货膨胀的原 因， 他们所需要偿还的借款在通货膨胀之后变得相对较 小， 然后对一些这些拥有这些债务的人来说。可能是个好消息，他们的收入增长，同时，如果也能赶,赶得上超过通胀的话，实际上他们的债务负担就会减低。啊，然后还有对于政府来说，就是其实啊，政府呢，从某种意义来上来说，通货膨胀其实其实对政府一向来说都是有利的，因为可以降低政府。实际上，它以这个有一些政府都是有很多债务负担的，但是通货膨胀来了之后，实际上就是变相的降低了这个政府的债务。这样，政府就可以用更便宜的钱去偿还债务。其实，对于政府啊，尤其是对于一些啊，债债务负担比较重的这政府来说，其实是有利的。对，总体来说呢，呃，就是如果通货膨胀过高的话，对这个经济稳定啊、社会公平啊，通常都是有害的。
0: 嗯， 好， 明 白， 谢谢三弟的分享啊。那其实我们都知道 啊， 美联储在这个升息的周期当中 呢， 希望通过调节利率来达成一个目的 的， 那就是保持美国的最大限度就业和稳定物价了。那其实 啊， 在经济强劲的时候加息 呢， 才能够减少货币供 应， 降低通 胀， 还有防止经济过热的。那当 然， 相反 的， 在经济疲软的时候降 息， 就能够向市场注入更多的流动性资金。来刺激经济嘛？那其实以控制通胀的角度来看呢、啊，根据美国劳工部数据显示到，美国目前最新也就是四月的通胀率为百分之四点九了，那这也是两年以来最低的水平。那想问看 Sandy 了，美联储接下来会不会停止加息呢？
1: 好好，小文啊、呃，关于这个问题呢，我从就是美国的这个 CPI 的这个数据啊、呃，它其实呢已经从啊、呃、去年的六月份左右达到它的一个最高。高峰大概是百分之九点一左右的这样一个水平，其实已经在过去连续到现在是呃五月嘛，已经连续十个月的回落啊。然后那其实啊，它以大家就是整个就是市场有关注投资的这个投资者，其实可以看到美国的这个通胀，就是大家都比较普遍关注的，就是美国的 CPI 数据，就是消费者物价指数，还有 PCE 数据，就是个人消费支出物价指数，从去年大概九月左右的时候，就是大家普遍都。已经确认它是拐头向下出现了拐点，然后到了今年就是现在五月份左右的时间呢，啊，然后那它这一次四月的通胀率的 CPI 是四点九的话呢，其实也就是在延续这种通货膨胀的一个下降的一个趋势，是啊，然后那对，然后还有就是今年我们如果去看一下第一季度 PCE 就是啊、呃、个人消费。呃， 支出物价指 数， 它是一个四点二这样的一个数据啊。然 后， 那我们大家知 道， 目前美联储也就是最近五月初的这一次加 息， 最后一次 啊， 二十五个基点的加 息， 大概是百分之五到五点二五这样一个基准利率。然 后， 那这个基准利率 呢， 已经现在是高于 了， 就是我们刚才提到 的， 就是美国的这个第一季度 PCE 百分之四点 二， 以及我们刚刚说的四月份的 CPI 的这个四点九的这样一个数据啊。也就是 说， 啊。目前的这个百分之五到五点二的二五的这样一个基准利率 呢， 已经是足够符合美联储政策它所谓的这样一个限制性的标 准， 啊， 这是第一个方面。然后第二个方面 呢， 啊， 就是从今年三月初开 始， 啊， 我相信就是有关注市场的投资者已经看到一些美国的中小型银 行， 例如说以硅谷银行为代表 的， 以及最近的第一共和银行 啊， 然后还有就是那个瑞士信贷银行 啊， 这些银行 呢， 要么就是被破产。谈了，或者是被收购了，有这样的一些啊，就是消息啊。然后呢，这些消息就是就是暴露了这个银行业的这样一个危机。那这些银行业的危机在一定程度上目前已经导致整个金融行业的信贷条件的收紧啊。然后呢，这其实已经相当于进行了一次或几次的一个加息的操作啊，也就降低了继续加息的这样一个必要性。包括美联储的主席鲍威尔他自己也曾表示说，银行业危机就好比一次。或者是更多次的一个加息，啊，所以从这个角度来说的话，啊，就我认为美联储呢就不可能再继续加息了。也就是说，最近的五月份的这次美联储利率会议上的这个二十五个基点的这一次加息，也可能就是极有可能就是本轮美联储加息周期的最后一次加息，啊，但是呢，如果未来如果有更多的证据显示，啊，就是如果跟美国经济。联系密切的国家，例如说欧元区国家、英国呀一些国家，它的通货膨胀率一直是无法被有效的控制的啊，然后一直呃、啊、当然这个也就会导致美国的通胀可能也会有死灰复燃的这样一个迹象。如果这种情况发生的话，也不排除美联储可能会再次重启一些加息来对抗通胀啊。所以呢，基于这这几个原因的话，啊。我就就是说，认为是美联储是，呃，接下来的时间，至少到今年年底，应该是大概率是不会再加息
0: 了。嗯，明白明白。那其实我看过 Sandy 有做过这个类似的专题哦。那我想问问看 Sandy 的看法了，你认为全球低利率的时代真的是很难再调整回去了吗？
1: 呃，关于这个问题呢，我是大概想从两个角度来解释一下。是。呃，第一个角度呢，就是我们知道，在这个过去其实四十多年以来，都是呃全球都是一个低利率高增长的一个时代吧，相当于是。然后呢，但是从二零二零年初疫情发生后，因为很多的国家的央行推出了这个量化宽松啊、呃，然后也呃有就是说一定程度上引起了目前的这个高通货膨胀。然后从去年美联储开开始这个本轮的这个啊、呃、就是。是个加息之后呢啊，然后慢慢的这个低利率时代已经不复存在啊。然后呢，我们也知道，其实背后更重要的一个原因是去全球化正在发生啊。全球的商品的供应链正在从最便宜转向最安全的这样一个的商品的制造模式啊。然后以及这个石油能源的一个危机了，引发了全球能源的供给向绿色清洁能源转型，有这样一个大背景啊。那我们知道。石油呢，目前是我们普遍啊，就是说每个国家来说，它都是能够拿到和使用的最便宜的这样一个能源啊。然后，那如果我们未来要用新的绿色清洁能源来取代石油的话，那它这个一定它的成本是会比这个石油会来的更贵一些啊。那这个过程呢，就带动全球能源成本的一个上涨。啊， 然后同时又目前又爆发这个俄乌战 争， 去年又爆发了俄乌战 争， 这件事情又导致加剧了这种紧张的气氛。即使我们也看 到， 啊， 其实在这个俄乌战争爆发之 前， 就已经有很多的国家 啊， 包括联合国 呢， 也有。经常的，就是说，啊，开会，就是大家开会联合很多国家，然后设立了一个在二零二五年左右要达到这个碳中和的这样一个目标。然后，因为这个目标呢，很多的国家都投入了非常多的资金，啊，目前截止应该至少有上百万亿美元的这样一个资金在推动这件事情。啊，然后呢，我们也看到近期大概几个月前，这个美国的总统拜登，他也有发表他的一个看法，说至少在未来十年，美国依然还需要石油，啊，所以呢，也就是我们看到，但是他说十年嘛，所以从这种这个角度看，也就是说，未来就是整体全球要向绿色能源，呃，清洁能源的转型，这已经是一个不可避免的，啊，就是会影响整个全球经济系统。它这样有一个叫耗散结 构， 这样一个能量输 入， 然后因为这件事情 呢， 也会导 致， 呃， 就是社会分工的精细化更加困 难， 还有导致商品的供应不 足， 啊， 就是因为它就是我们刚才说 的， 因为它成本会越来越 高， 因为成本越低的 话， 我们才能社会分工精细化更加容 易， 商品供应更加充 足， 就是因为它这个成本的上升。那我们也看 到， 其实像最近这么多年 啊， 有。这个马斯克他推动这个电动汽车这样的一个 business， 这个也是，呃、嗯，就是这个清洁能源这整个趋势当中一个非常好的一个例子，啊，然后从这个角度来说，通货膨胀的呃高企不下，就可能会成为一个长长期的一个问题，低利率时代很难回去，啊，而且呢，这个通现在这个通胀呢，尤其是供应端的这个通胀，其实也就是从刚才说的，就是就是石油的这个能源向绿色清源的转型是这样。一个背景啊，然后那第二个呃角度呢，我想讲的就是，其实从第二次世界大战后啊、呃，全球呢整体出现了两轮大的一个经济增长，一个是以美国和欧洲为主导的工业化啊、呃，像互联网信息技术的一个呃转型啊，然后那这个的转型来来说的话呢，也是可以说是一个革命。然后第二轮的一个是以中国为主导的制造样制造业和像服务业的转型，然后那这两个。大轮的一个经济增长，目前来看来都是已经接近尾声了。然后叠加刚才说的这个逆全球化正在进行，啊，也就是说全球的这个高增长时代。现在很难回去，也就是说，其其实目前全球已经进入一个低增长的时代，啊，然后又加上现在的逆全球化，啊，然后呢，就是在重构全球化的一个分工的一个过程中，啊，美国已经从低利率、低通胀转化到目前的是个高利率，而且高薪资增速这样一个宏观环境，然后呢，对比之前。就是全球化盛行的年代，或者是说以中国就是发展中国家来说，是以中国，呃为首的这样一个需求扩张的一个时代，呃已经不一样了。所以呢，目前以及未来全球整体的需求就会对比原来就会变得非常的比较温和。啊，因为这个原因的话，也是低利率时代很难回去。大概基于这两个原因，都是啊，从基本的宏观面来说的话，低利率时代真的是可能比较难回回去了
0: 。嗯，明白。那其实针对于马来西亚国行最新发布的这个信息图啊，里面就强烈说明到了马来西亚人对于升息的误解之一就是呢，隔夜政策利率 OPR 上调并不会增加人民的负担，反而能够鼓励民众呢更加积极储。去，并且减少开销。那对于这个说法三 a d 你怎么认为呢
1: ？好的，我觉得这个马来西亚政府，他就是他说的这个推出的这个政策，就是利率的上调，其实是非常好，是在帮助马来西亚的人民的。啊，我是从两个角度来解释这个。第一个角度呢，也就是说，我们知道从今年下半年啊，一直到明年，其实整个的金融市场来说啊，都是大家在看关于发达国家，就是以欧美国家为主要的。国家的衰退预期，以及包括中国的一个复苏的预期，它会接下来将会是怎么样一个呃走势，以及它之间会相互怎样影响？其中这个衰退预期呢，就主要讲的就是市场对于美联储的货币政策的转向，以及欧美经济衰,衰衰退的程度这样的一个预期。啊，复苏预期呢，指的主要就是呃、啊、以以中国为代表的这个发展中国家啊，它的这个复苏力度。是大概是怎样的？虽然我们知道，就是说大概最中国的经济最差的就是这个疫情这几年可能已经过去了，但是呢。这几年的疫情呢，已经对全球的经济，包括人民，不光是中国，都已经造成了生活方式呢，造成了一个非常深远的影响。之前它就是每个国家它可能推出一些刺激政策来刺激这个国家的经济，现在还是不是有效呢？我们也是有待观察。而且目前来说，从今年第一季度中国经济的表现来说，啊，那看来是没有大家之前预期的那么好啊。然后呢，虽然我们有时候啊、呃，如果我们做金融分析的，呃，经常会看那个，就是芝加哥交易所，还有一个叫一个观察工具，就是预期未来美联储的利率政策是怎样呢？我们看到的上面，大家就是对今年年底之前美联储降息还是有很高的这样一个预期的，啊，但实际上啊，因为这个中国的强劲的经济复苏，还有美国可能很快降息，其实都是可能不会这么快兑现。啊，这是第一点，第二点呢，就是我想从美国的这个国债收益率的角度来讲，啊，因为我们知道，目前反映就是说未来的这个经济增长前景的美国的长端国债收益率，啊，也就是大家普遍啊，就是把它称作是全球资产定价的锚的这样一个美国十年去国债收益率，啊，然后它的这个走势呢，从今年的三月中旬以来到一直到目前，都基本上维持在百分之三点五。的这样一个水平 啊， 然后然而美国的目前它的一个短端的利率 哈， 我们所谓的短端的这个利 率， 国债收益率 呢， 说的就 是， 例如说三个月呀、六个月呀、一年期啊这种国债收益 率， 它呢目前已经基本上被锚定在百分之五和五点二五不 变， 一直到今年年 底， 也就是说基本上锁定在五点二五吧。那从这个角度来说的话。就是说，如果大家去交易未来长期的经济增长，百分之三点五的预期是很差了。而目前我们持有现金的收益率，就是在百分之五点二五。那从这个角度来说的话，其实现在已经回到了现金为王的时代。那市场上呢，大家都更倾向于持有和交易短端的现金，而不是去交易这个长端的一个增长预期啊。所以从刚才这两个角度来说的话，马来西亚政府去调整这个隔夜利率的这个政策的一个上调呢，其实是非常及时的，也真的是在帮助自己国家的人民啊、呃。因为短期来说，他这样做可以鼓励啊、呃、大家更多的储蓄，就是存存钱去减少开销啊、呃。然后当这个调高利率的时候呢，它的储蓄回报率也会更高，然后这样就会鼓励大家去做更多的储蓄啊、呃。然后同时这个高利率。也是会，啊、呃，它还会造成这个就是借贷成本的一个上涨。这样的话呢，大家可能就会减少不必要的支出，就不要去做那么多借贷，啊、呃，所以这个都是有利的。然后，当然，任何事情都有两面性，啊、呃，那加息就是我们刚才讲的，就是它也是会可能增加借贷成本呀，导致贷款利率,率上升，对于一些企业或个人的借贷成本会增加，啊、呃，但是总体来说的话。他的这个政策啊，对于这个马来西亚这个整个国家的人民来说是非常及时、非常好的，其实是保护这个国家的人民。嗯
0: 嗯,嗯，啊，大概是这样。嗯，好，明白。嗯，非常感谢 Sandy 今天抽空时间呢来到节目上，给我们分享了这么多有关利率的资讯哈。<笑>那我们今天的《今时今日呢》呢就先聊到这里了，留守着下一集的《今时今日》，我们下期再见。好，谢谢，拜,拜。理财规划不再是有钱人的专属权利，学会理财，财才会。李，你每逢星期五早上九点，有内容。今时今日，跟你聊金，又聊心。